0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un géant qui n'en finit plus d'engranger des bénéfices records. Et à la une, ces milliards qui vont faire couler beaucoup d'encre après la BNP hier. C'est Total Energy qui annonce des bénéfices nets records l'an dernier, plus de 19 milliards d'euros pour le groupe pétrolier. Total dans la lignée des grands groupes pétroliers BP, Exxon, Shell, Chevron, des profits historiques qui se sont même invités au cœur du discours sur l'état de l'Union du président américain Joe Biden.
1: L'année dernière,
0: dit le président américain, Big Oil, nom donné aux, aux majors américaines du secteur pétrolier, a réalisé des profits records. 200 milliards de dollars, dit-il, au milieu d'une crise énergétique mondiale. Et Joe Biden de conclure je pense que c'est scandaleux. Des profits critiqués aussi en France et une nouvelle fois revient sur la table la question de la taxation des super profits. Mais plus que ce débat, c'est presque un paradoxe que je voulais poser ici dans ce focus. Avec de telles sommes engrangées, les acteurs des énergies fossiles sont-ils aujourd'hui devenus les seuls à pouvoir financer la transition vers un monde sans carbone Sont-ils autant le problème que la solution Leurs ressources peuvent-elles être une chance pour sauver le climat, c'est ce que l'on va tenter de, de voir avec vous. Thierry Brosse. bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste énergie et, et climat. Alors, d'abord aujourd'hui, pour être très clair, quand on parle de, de, ces, de ces profits, de ce bénéfice record engrangé par Total Énergie, ces sommes-là, elles servent à quoi Elles sont réparties comment
1: Eh bien, pour une grande partie, elles vont être réinvesties. Et alors, effectivement, la question, c'est où est-ce qu'on les réinvestit de l'ordre de 25% seront réinvestis dans des énergies bas carbone. Et donc là, effectivement, c'est plutôt favorable au climat. Mais une partie reste investie dans le pétrole et dans le gaz. Et il faut se poser la question, pourquoi tout simplement parce que Total, BP, Shell vendent du pétrole et du gaz dont nous avons besoin. C'est nous, consommateurs, qui faisons en partie ces prix élevés, puisque nous sommes demandeurs. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le monde consomme plus de 100 millions de barils par jour de pétrole. Et c'est ça qui fait que... Nous avons un pétrole cher parce que les investissements dans l'amont pétrolier, eux, n'ont pas été suffisamment élevés ces dernières années. Et donc, vous avez une tension sur les prix. Et, et nous avons pendant très longtemps, vous, aviez, vous évoquiez le discours du président Biden, nous avons pendant très longtemps pensé que nous serions capables de nous sevrer de ce pétrole et de ce gaz. Malheureusement, nous n'en sommes pas capables.
0: Oui, Joe Biden le dit d'ailleurs lui-même, on, on aura besoin de pétrole et, et de de gaz pendant encore au moins une décennie, c'est ce qu'il dit. Donc vous évoquez 25% des sommes réinvesties dans les énergies renouvelables, ça veut dire donc 75% dans les hydrocarbures, dans les énergies fossiles, gaz, pétrole.
1: Oui, c'est à peu près cet élément-là et regardez BP hier qui pensait sortir du pétrole plus rapidement et revenu en disant finalement, je vais revenir et réinvestir encore une partie de mes profits dans le pétrole et le gaz. Il faut aussi se rappeler que le pétrole et le gaz, c'est une industrie en économie, c'est une rente. Et donc, ce sont des activités qui sont beaucoup plus rentables que des, des activités sur de l'énergie verte. Je vous donne juste un ordre de grandeur. On parle du baril que l'on paye 80 dollars aujourd'hui sur les marchés internationaux. Produire un baril en Russie, ça coûte... 10 dollars, produire un baril aux États-Unis, ça coûte 50 dollars. Donc vous voyez, euh, c'est une industrie extrêmement profitable. C'est aussi pour ça que l'on a des... Euh Profit si élevé en ce moment euh, de la part de ces compagnies pétrolières. Et donc c'est aussi un changement et euh, de business model et un changement de profitabilité qui va être très compliqué pour ces so pour ces sociétés-là.
0: Changement qui va être compliqué, mais qu'elles préparent ou pas, parce que quand vous dites que BP euh, finalement se dit que la fin du tout pétrole ce sera peut-être un peu pour plus tard, elles entendent aujourd'hui profiter tout de suite des prix élevé sans se projeter sur la suite
1: Alors il faudrait qu'elle se projette peut-être plus sur la suite. Et un des moyens, c'est une contrainte politique. Et pour faire cela, alors aux États-Unis, vous avez des subventions pour essayer d'aller vers les énergies vertes. En Europe, vous avez aussi cet élément-là. Mais en Europe, depuis quelques années, on a aussi mis un prix sur le CO2. Et donc c'est un moyen, ce prix sur le CO2, pour forcer les compagnies, mais aussi les consommateurs, à se décarboner, puisque le pollueur, va devoir payer.
0: C'est-à-dire que l'élément politique, ce qui revient souvent dans le débat politique en France, c'est la taxation même des super profits, du résultat final. L'idée-là, avec cette taxation sur le CO2, ce serait de dire, eh ben, vous polluez, donc vous contribuez à la hauteur de votre pollution, pollueur-payeur
1: Oui, c'est exactement cela. C'est le fameux... Euh trading de CO2 qu'a mis en place la Commission européenne. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup de trous dans la raquette et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vite face à cette urgence climatique. Euh, juste un ordre de grandeur, la moitié des permis à polluer pour les sociétés qui... Euh, participent de façon obligatoire à ce système européen, la moitié des permis à polluer sont donnés gratuitement. Donc vous voyez, vous n'avez pas une volonté des Européens, des politiques européennes, de pousser cette décarbonation au maximum. Je vous donne deux exemples. Pour l'industrie de l'acier, dont on dit toujours qu'elle va un jour produire de l'acier vert, l'industrie de l'acier bénéficie de plus de permis à polluer que ce qu'elle en génère. Donc effectivement, elle a une subvention cachée « Pour polluer ». L'industrie du raffinage, puisque c'est de là aussi dont on peut se poser la question aujourd'hui, l'industrie du raffinage bénéficie de 80% de ses permis à polluer de façon gratuite. Et donc, oui, on pourrait aujourd'hui décider que une grande, une grande partie de ces permis gratuits n'ont plus raison d'être dans un monde où l'urgence climatique est absolue et pousser ces compagnies à payer pour leur pollution. Et payer pour leur pollution voudra dire qu'à ce moment-là, elles vont imaginer des process euh, plus efficient et donc moins polluant.
0: Alors on a évoqué euh, la question euh, de la contrainte euh, politique en tout cas de de l'orientation du fléchage aussi euh, peut-être de de ses profits et de ses bénéfices faits par euh, Total et il y a un pays notamment qui dès le milieu des années 90 s'est dit on va constituer un bas de grâce à cette rente pétrolière c'est la Norvège avec un immense, un Gigantesque fonds souverains dont nous parlait dans RTL Matin François Langlais.
1: Bah, chaque année, l'État met dans le fonds tout ce que lui rapporte le pétrole et le gaz. Le produit des impôts, des permis d'exploration, les dividendes de Statoil, c'est la compagnie nationale de pétrole, elle aussi détenue très majoritairement par l'État. Le fonds a été créé en 96, enfin un petit peu avant, mais il n'a été abondé qu'à partir de 96, avec l'idée d'investir les dividendes de l'or noir pour les retraites des Norvégiens et pour les générations futures. Ce pas bête Ça représente aujourd'hui 170 000 euros pour chacun des 5 millions de Norvégiens. Vous voyez c'est considérable.
0: 170 000 euros aujourd'hui pour, pour chacun des, des, des Norvégiens, disait donc François Langlais. Est-ce que ça pourrait être une idée, ça aussi finalement Thierry Bros, de se dire on, on fait un bas grâce aux rentes de Total Energy
1: Alors. Pour la Norvège, c'était une décision d'État puisque, c'est encore une fois, les États sont souverains sur la réserve, donc le pétrole et le gaz. La Norvège l'a décidé et, effectivement, il faut saluer cette décision. La Russie fait la même chose, l'Arabie Saoudite fait la même chose. D'autres pays ont décidé de faire complètement différemment. Le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, qui étaient de grands pays producteurs, ont décidé, eux, de mettre cet argent directement au budget général. Et donc, effectivement, vous avez une très grande différence entre une politique norvégienne aujourd'hui et une politique des Pays-Bas, où l'un peut réfléchir à comment euh, imaginer un futur plus vert, alors que l'autre a dépensé la rente en... Euh, euh, payant pour son budget euh, chaque année. Euh, L'État français, euh, comment peut-il faire C'est compliqué puisque, encore une fois, Total paye peu d'impôts à l'État français puisque les impôts qu'il paye pour l'essentiel sont aux pays producteurs de pétrole qui, eux, sont souverains sur la rente. Et c'est là la, la difficulté. C'est comment est-ce qu'un État peut imaginer euh, le un futur plus vert alors qu'il n'a pas euh, cette rente alors, la, la seule, finalement, rente que avait peut-être un peu l'État, c'était celle sur le nucléaire, et vous savez qu'elle elle est un peu partie en fumée ces derniers temps.
0: Donc aujourd'hui, l'État a difficilement les moyens de, de contraindre un groupe comme celui de Total Energy ah
1: Non, l'État a, euh, a des pré pré prérogatives fiscales, donc il peut à, à la fin décider euh, d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Mais, mais c'est pour ça que j'évoquais avec vous plutôt euh, ce principe économique du pollueur payeur et de dire finalement si euh, toutes les raffineries qui étaient en Europe payaient le vrai prix de leur pollution, eh bien euh, elles devraient payer l'équivalent, donc l'ensemble hein, Total, BP et les autres, devraient payer l'équivalent de 6 milliards euh, de euh, permis à polluer. En plus, 6 milliards d'euros par an. Et donc, oui, là, on pourrait récupérer, refaire des bas de l'aide. Mais encore une fois, il faut avoir une vision et euh, du monde de demain et une vision de la fiscalité qui soit en cohérence.
0: On parle donc de 19 milliards d'euros de, de bénéfices nets pour Total Energy. Moi, je lisais que la, la transition, le coût de la transition par an, ça pouvait être entre 12 et 15 milliards d'euros pour la France. Est-ce que ça veut dire finalement que Total sera un acteur incontournable pour financer cette transition
1: oui, ça sera un acteur incontournable pour financer cette transition et pour les nouvelles technologies, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que euh, nous avons une vision à 2050, mais nous n'avons pas les technologies pour arriver à cette vision-là. Je vous donne juste un exemple. Euh, on, on veut tous de l'électricité verte, euh, si possible pour certains, pas nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais admettons qu'on veuille de l'électricité verte. Cette électricité verte, elle est intermittente et donc ce qui nous manque dans cette chaîne, c'est le stockage d'énergie et encore une fois il va falloir mettre énormément euh, d'argent dans de la recherche publique et privée pour arriver à stocker cette énergie pourquoi est-ce que finalement on, on revient à votre première question, pourquoi est-ce que finalement on consomme beaucoup de pétrole et de gaz parce que ce sont des molécules et que les molécules on peut les stocker vous avez beaucoup plus euh, d'indépendance pour euh, quand vous avez une voiture avec un moteur thermique, vous pouvez faire beaucoup plus de kilomètres qu'une euh, voiture électrique aujourd'hui et encore une fois la voiture électrique a fortement progressé mais encore une fois, pour ce qui est de l'équilibre sur un réseau électrique, nous n'avons pas ce genre de batteries qui sont saisonnières. Et donc, c'est là. Donc, il va falloir beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'innovation. Et c'est peut-être aussi ce qui devrait encourager les jeunes générations. On va avoir besoin de beaucoup de cellules grises pour essayer d'aller vers une énergie plus verte.
0: Et la recherche, justement, ça fait partie des axes d'investissement de Total Energy aujourd'hui?
1: Oui, ils investissent, mais une partie de la recherche est une recherche appliquée et donc ils investissent. Ils investissent dans des euh, processus euh, moins polluants, ils investissent dans des processus euh, plus efficients aussi pour produire euh, du pétrole et du gaz de façon euh, plus euh, climatiquement moins moins gênante. Mais euh, une partie de la recherche doit être une recherche fondamentale et elle devra être faite par euh, les euh, universités et les grands centres de recherche euh, souvent public.
0: Thierry bros finalement donc, est-ce qu'on pourra se passer des groupes comme Total Energy pour la transition énergétique
1: bah, écoutez, l'innovation n'est pas forcément dans ces groupes-là. Regardez, on, on, on parlait de la voiture électrique tout à l'heure, regardez euh, les groupes qui ont imaginé les voitures électriques ne sont pas ceux qui avaient des voitures thermiques. Regardez euh, les... Euh, euh, regardez Elon Musk avec ce qu'il a fait pour euh, la voiture euh, électrique ou pour ce qu'il a fait dans l'espace. Donc, il se peut que l'innovation soit ailleurs. Euh, mais ces groupes-là bénéficient, qu'on le veuille ou non d'une rente, de la rente pétrole et gaz. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai évoqué euh, ces chiffres-là. Quand vous produisez un baril à 10, à 20 ou à 30 dollars et que vous le revendez à 80, eh bien vous avez une puissance financière qui est inégalée. Et donc, c'est là où les États européens pourraient essayer de mettre en cohérence ce que j'évoquais avec vous, la fiscalité climatique et ses rentes de situation.
0: Serrante de, de situation, mais à l'avenir, euh, qui pose question malgré tout. L'Agence internationale de, de l'énergie l'avait souligné en 2021, euh, qualifiant quasiment d'indésirable un tout nouveau projet d'exploitation pétrolière. Aujourd'hui, Total porte plusieurs projets de nouveaux sites pétroliers, notamment euh, en Afrique. Est-ce que des groupes comme Total Energy parient aussi sur... Euh, la lenteur de réaction des, des États, quelle est la, la stratégie de Total en la matière
1: Alors, Je ne crois pas qu'il parie sur la lenteur des États, il parie sur la lenteur de nous, citoyens, à nous adapter. Je crois que c'est plutôt ça. et C'est pour ça que j'évoquais avec vous le fait que, qu'on le veuille ou non, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2023, nous allons euh, consommer plus de 100 millions de barils par jour sur la planète Terre. Et donc, c'est ça le problème. Le, le problème, il est que nous sommes très attachés à nos niveaux de vie, que nous ne souhaitons pas euh, impacter cela de façon négative en consommant moins ou beaucoup moins. Alors, on a fait et il faut le souligner, les Européens ont fait beaucoup d'efforts de sobriété sur les quelques derniers mois pour essayer de passer l'hiver sans coupure de d'électricité ou, ou de gaz. Et puis, vous avez, il faut quand même se rappeler, une grande partie de l'humanité qui n'a pas accès à l'énergie ou qui a accès à une énergie de façon très faible. Et donc, cette partie de l'aile d'humanité, n'entend pas euh, se serrer la ceinture. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, euh, Total, BP, les autres sont face à une équation qui est euh, impossible. Soit, effectivement, ils suivent les recommandations de l'AIE, et dans ce cas-là, juste un ordre de grandeur. Encore une fois, si vous arrêtez d'investir dans le pétrole, les, la production de pétrole baisse à peu près de l'ordre de, euh, mettons, 9% par an. Et donc, vous avez cette possibilité là et de l'autre côté, eh bien la demande qui elle croît plutôt de 2% par an. Donc c'est ça la très grande difficulté, c'est il faut aussi éduquer les consommateurs à consommer différemment. Et ça, ça ne se fait pas juste par un décret dans un palais présidentiel ou à la Commission européenne.
0: L'exemple ne peut pas venir d'en haut, selon vous, de ces groupes-là, justement, qui pourraient montrer, ouvrir le chemin
1: alors, l'exemple doit venir d'en haut. C'est pour ça qu'effectivement, je j'évoquais avec vous le principe du pollueur-payeur. Et effectivement, je pense que les grands groupes devraient ne plus bénéficier de permis gratuits à polluer. Et l'exemple, il devra être suivi. C'est-à-dire que, je vous rappelle que la Commission européenne voudrait que tout le monde paye son prix du CO2. Eh bien, ça veut dire que à la fin, l'automobiliste qui utilisera une voiture thermique sera alors soumis à, cette, à ce principe de pollueur-payeur. Et c'est là euh, la difficulté. Vous voyez bien que la Commission européenne a eu des difficultés à étendre le système de euh, trading de CO2 parce que euh, les particuliers n'y sont pas favorables. Et, 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 et c'est là la difficulté politique euh, pour ceux qui sont en place.
0: Merci beaucoup Thierry Bros, professeur à Sciences Po, spécialiste énergie et climat, de nous avoir accompagné dans ce focus. On comprend bien toute la difficulté aussi liée à ces questions d'énergie et de transition. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.